0: Toinen tila. nuorenvoiman podcast-kirjoittamisesta, ajattelusta, feminismistä ja rivien väleistä. Esseisti Silvia Hosseini, äh, mistä aineksista syntyy koukuttava essee?
1: No ehkä, jos omasta puolestani puhun, niin se syntyy sellaisista aineksista, jossa äh, jotain toisilleen lähtökohtaisesti ehkä vierasta törmäytetään toisiinsa jollain kiinnostavalla tavalla. Eli on vaikka jokin kulttuurin tai populaarikulttuurin tuotos tai ilmiö, ja sitten on jokin teoria tai näkökulma tai jokin, joka ei tavallaan me me jotenkin luonnostaan välttämättä liitettäisi sitä siihen, mutta sitten kun me liitetään se siihen ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun ne kohtaa, niin sitten siitä voi tulla jotain mielenkiintoista. Ja sitten totta kai tämmöisessä subjektiivisen esseen traditiossa niin ajatellaan, että että hyvään esseeseen kuuluu siis omakohtaisuus ja sitten tietynlaiset havainnot ympäröivästä yhteiskunnasta tai kulttuurista tai maailmasta. Eli että nämäkin kaksi jollain tavalla törmää tai ainakin kulkee rinnakkain siinä. Sukelletaan noihin
0: teemoihin vielä vähän tarkemmin tuonnempana, mutta sulta julkaistiin viime keväänä esikoisesseekokoelma Pölyn ylistys. Ähm, miten se syntyi se kokoelma? Oliko se, oliko
1: se nopea prosessi vai pitkein rikas? No se itse kirjoittamisprosessi oli aika nopea, että se on melkein kokonaisuudessaan syntynyt, niin kuin sanoisiks mä, ehkä puolen vuoden aikana. Mutta se tota, ideointi ja taustatyön tekeminen ja ajatteluprosessi on ollut sitä aika pitkä. Että kyllä varmaan kaiken kaikkiaan, meniköhän siihen kaksi vai kaksi ja puoli vuotta tavallaan siitä ensi ideasta valmiiseen teokseen.
0: Eli paljon tapahtui pelkästään pään sisällä. Joo. Joo, Merkkailit kyllä. sä sit ylös eri vaiheissa kuitenkin Joo, niitä itiksi, että sä tavallaan tiesit jo silloin kaksi vuotta aiemmin, että sä teet
1: Joo.
0: jotain, mutta tiesit sä, että sä teet muuten esseekokoelmaa?
1: Joo, mulla oli nimenomaan vahva idea siitä, että mä haluan tehdä esseekokoelman, jos on tää ajatus hyvistä huonoista, eli sellaisista kulttuurin tuotteista tai ilmiöistä tai teksteistä, jotka on jotenkin kiusallisia tai noloja tai mauttomia tai jotenkin banaaleja, tai niissä on jotain sellaista, että niitä ei välttämättä halua niin kuin ääneen hehkuttaa, että tykkäänpä näistä, mutta sitten niihin liittyy joku viehätys tai joku sellainen, mitä mä halusin niin kuin vähän ymmärtää, että minkä takia mä pidän vaikka tästä Eli asioista. ne veti puoleensa Miksi ajattelet, että,
0: että esse on just nyt aika jotenkin, se on aika suosittu?
1: Hmm. Tuota niin, niin on se siis margi, hyvin marginaalistahan se on edelleen, että jos ajatellaan tuosta esseekokoelmaa, niin kuin kirjallisuuden genrenä, niin, niin niitä, niin kuin, jos ajatellaan siis myyntiä, niin niitä myydään vähemmän kuin runokokoelmia, eli se on todella pientä ja pienimuotoista, mutta essehän elää tietysti verkossa. Se elää erilaisissa niin kuin muissa painetuissa julkaisuissa, sanomalehdissä ja aikakauslehdissä, että siinä mielessä se on, on aika niin kuin virkeätä. Jos aloitit.
0: Julkaisemalla joitakin, Eikö niin et- joo, joo,
1: mä oon julkaissut jossain, jossain lehdissä esseitä aikaisemmin. Tota, Mutta se, että minkä takia se on, se on suosittua juuri nyt, niin se on varmaan monenlaisia syitä. Mä luulen, että osittain siis just tämä subjektiivinen esse, niin siinä taustalla on tämä Tämä niin kuin kulttuurin yksilöllistyminen, eli tavallaan...
0: kulttuuri. ehkä. No niin, sellainen, että
1: halutaan puhua omista kokemuksista ja ollaan valmiita jakamaan omia aika henkilökohtaisiakin kokemuksia jul- julkisuudessa tai vähintäänkin sosiaalisen median julkisuudessa. Ja sitten taas toisaalta tätä voi niin kuin kritisoida tätä ilmiötä, mutta sitten ehkä se myönteinen ilmiö on, on se, että, että minusta tuntuu, että ihmiset kaipaa sellaista hidasta ja punnittua ajattelua vastapainona sille Twitterin lyhyelle näpäyttämiselle.
0: Eli sä tietyllä tavalla ajattelet, että ne ovat vastakohtia toisilleen tai jotain vähän eri
1: maailmoja? Ehkä, joo, ainakin jossain mielessä on.
0: Minkä, minkälaista valtaa
1: esseisti sun mielestä käyttää? <totain> <tain> 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 no ei varmaan mitään semmoista massiivisen suurta valtaa. Tai, mä, tai siis voi varmasti olla suurta valtaa. Kymmenkuusko, että esimerkiksi äh, koko Hubaran ruskeat tytöt, niin silloin on ollut niin hirveän merkittävä. Rooli. Se on avannut niin uuden aikakauden niin,
0: tietyllä tavalla? Kyllä,
1: joo, niin suoma- suomalaisessa, suomalaisessa tota, äh, keskustelussa niin identiteetistä ja, ja tota etnisyydestä ja tämmöisistä kysymyksistä. M- mutta tietysti siinä on se, että se on niin tietoisesti kirjoitettukin sellaiseksi teokseksi, joka on nimenomaan keskustelun avaus. Että ei toi mun kirja ole niin sellaiseksi tarkoitettu, en mä yritä siis muuttaa sillä mitään. Äh, että tavallaan ne omat niin kuin, lähtökohdat kirjoittamiseen on niin kuin, ensisijaisesti äh, kaunokirjallisia ja en mä tiedä, onko ne edes toissijaisesti poliittisia. Et ne on ehkä jo, jo jollain sijalla se poliittisuus on, mutta ei siellä hirveän kärjää saankaan kirjan kanssa. Mm. Mitenkään siis näitä asioita arvottamatta, että joku olisi merkityksellisempää, poliittisuus olisi vähemmän merkityksellistä kuin, kuin estetiikka tai, tai toisinpäin niin kirjallisuudessa. Mutta että... Äh, kyllähän kaikki kirjoittaminen vaikuttaa. Kaikki sanominen on, on niin vallankäyttöä hyvässä ja pahassa. Että vaikea arvioida, että mitä tavallaan tuo oma kirja on saanut tai saa aikaan. En mä tiedä, se on varmaan lukioiden päätettävissä, että onko se muuttanut heidän ajatteluaan tai jotain heidän asenteitaan tai jotain ehkä sellaisissakin asioissa, mitä mä en ole edes ajatellut, että se voisi tehdä. Mutta tota... Mm, ehkä nyt se, mikä voisi vielä lisätä, on se, että, että usein kun me puhutaan kirjallisuuden yhteiskunnallisuudesta tai kirjallisuuden poliittisuudesta, niin mä ajatellaan aika sitä niin ilmeisesti, että jotenkin, mäkin saanut jotain palautetta tuosta kirjasta, niin sillä, että mä välttelen yhteiskunnallisuutta, mikä niin mun mielestä ei pidä edes paikkaansa, en mä sitä mun mielestä välttele, kyllä se siinä kirjassa on, mutta että sitten ei nähdä sitä, että, että tavallaan, estetiikka tai, tai kirjallisuus tai taide, niin käsitteli se mitä tahansa asiaa, niin se on väistämättä yhteiskunnallista, mm. koska se toimii yhteiskunnassa ja se puhuttelee ihmisiä ja, ja se herättää ihmisissä ajatuksia ajatusti. ja tunteita ja keskustelua näin, että, että minkä takia jokin niin kuin mikä tahansa siis äh, vaikka rakkauslaulu tai, tai tota, öljyväri maalaus, joka kuvaa vaikka kukkia tai mitä tahansa, niin miksei se olisi yhteiskunnallinen. Et se on kuitenkin jotain, jotain mm. puhetta, jotain viestintää ihmiseltä toiselle ja se voi liikauttaa ihmisessä jotain, mikä se näkee sen kukkamaalauksen ja tulee onnelliseksi ja on kohtelias toiselle ihmiselle, koska silloin on parempi mieli ja sitten se ihminen taas ilahtuu siitä ja pyörä pyörii siis vanalia esimerkkiä käyttääkseni, mutta et siis et pienilläkin asioilla voi olla yllättävän suuri vaikutusvalta.
0: Mä kuullut sanottavan tässä ihan taanoin luin, ehkäpä juuri Twitterissä, että esse, esse on näyte ajattelusta tai että esse on ajattelua, mutta miten sä näet tämän asian?
1: Joo, kyllä se sitä on. Siinä on jotenkin, siinä on sellainen, Oman kirjoittamiseen liittyvä paradoksi, että mä en pidä itseäni mitenkään hirveän suurena ajattelijana. Että aina jos mä saan palautetta siitä vaikka, että mun ajattelu on jotenkin kirkasta tai että mä ajattelen hyvin, niin mä jotenkin hämmästyn siitä, koska jotenkin mä ajattelen, että, no, että sen mä niin kuin tiedän, että mä kirjoitan hyvin. Mutta sitten vaan että onko, onko se niin kuin myös hyvää ajattelua. Ja joskus niitä onkin vähän vaikea niin erottaa toisistaan. Että, että välillä mulla on vähän sellainen olo, että mä jotenkin niinku huijaan ihmisiä, että mä kirjoitan niin hyvin, että mä luulen, että mä myös ajattelen hyvin, mutta, tota, mutta ehkä Onks se… kirjoittaminen ajattelua siis? On, no Joo. se on just se, että ne on… Ne selvittämistä. On, niin, ne on niin vahvasti liittyy toisiinsa, että kaikki noi esseet syntyy jostain sellaisesta niin kuin hämmästyksestä tai hankauksesta tai jostain asiasta, minkä mä haluan ymmärtää maailmassa. Ja, ja tota, että on jotain sitä mitä ihmettä nyt oikein niin tapahtuu tai mitä tämä on tai miksi mä jotenkin koen näin. Ja sitten se kirjoitusprosessi avaa mulle sen asian ja selvittää sen mulle jopa niin paljon, että sitten kun multa välillä pyydetään vaikka kirjoittamaan tekstejä johonkin tiettyyn julkaisuun jostain aiheesta, josta mä oon jo aikaisemmin kirjoittanut, niin mä oon ihan niin kuin, että miksi mä niin kuin enää kirjoittaisin siitä, että kun mä oon jo niin käsitellyt sen asian. Ja sitä nyt on vähän kärjistys, että kyllä useinkin pyörittelen samoja teemoja ja tonkin Tuon pölyn pohjalta on paljon sellaisia asioita, mitkä vielä niin kutkuttaa, mitä haluaa käsitellä. Mutta, tota, mutta usein on semmoinen olo, että kun on kirjoittanut tekstin, että olen myös niin loppuun ajatellut sen asian. Se fiilis on ainakin sellainen, että en ihan heti halua tähän, tähän mennä takaisin. Ähm,
0: miten sun äh, timanttisimmat tai säkenöivimmät ajatukset on syntynyt? Tai osaat sä esimerkiksi sanoa, että mitkä siellä kirjassa on niitä niinku että Saat wow,
1: että aika hyvin onnistuin. Mm, mä tiedän, osaako nimetä että tässä on sellaisia yksittäisiä, mutta sen, sen niin tunteen siitä onnistumisesta, niin sen mä tunnistan. Ja, ja se, että miten se syntyy se jotenkin säkenöivä ajatus, niin ää, jotenkin silleen ali, alitajunnassa pitkälti. Että se kirjoitusprosessi on mulle paljon sitä, että, että mulla on tullut joku ajatus ja mä lueskelen kaikenlaista, mutta mä en välttämättä aktiivisesti edes ajattele sitä. Ja mä saatan olla tekemässä jotain ihan, ihan muuta, Tä voin olla esimerkiksi vaikka suihkussa hmm. ja niin kuin vaan siis peseytyä ja yhtäkkiä se juolahtaa se ajatus mieleen jotenkin tosi kirkkaan ja Tavallaan yrittämättä. Joo. Siinä on joku keveys. Joo, kyllä. Ja, ja ne parhaat ajatukset on just niitä, jotka tulee semmosessa kepeyden tilassa ja nimenomaan niin, että ei yritä. Totta kai sitä edeltää se valtava yrittäminen, <laughs> mutta se ajatus ei juuri, koskaan, niin, se ei juuri koskaan tule siinä, vaan ne jotenkin ne, ne pyörii tuolla aivoissa ja, ja mielessä ja sydämessä ja sitten kun niistä malttaa hetkeksi hellittää, niin sitten yhtäkkiä ne loksahtaakin paikoilleen ja tulee semmoinen tunne niin kuin ympyrän sulkeutumisesta.
0: Se kirjoitat jossain kohti äh, pölyn ylistystä myös esseen assosiatiivisuudesta. Ja siellä on todella jotenkin, Mervi Kantokorpi kirjoitti Hesarin kritiikissä, että, että tavallaan si, jotenkin puhet korkea ja matala yhdisty. tämä vain yksi esimerkki, mutta jotenkin tavalla ää, niin yllättävät asiat törmäytyy. Mm. Mitä sä ruokit sitä assosiaatiivisuutta?
1: Ehkä sellaisella ennakkoluulottomuudella. Jotenkin, että tulee joku juttu mieleen ja vaikka se tuntuu aivan pähkähullulta, niin ei lähde tyrmäämään sitä, vaan miettiä, että mitäköhän tästä voi saada. Ja ja totta kai sitä ruokkii siis se, että niin kuin on paljon kulttuurin kanssa tekemisissä, lukee ihan hirveästi ja katsoo elokuvia ja katsoo tv-sarjoja ja, ja katsoo myös paljon sellaista, mitä ei välttämättä itse luokittelekaan korkeatasoiseksi, vaan myös sellaiseksi, mikä on ihan niin puhtaasti viihdettä ja välttämättä, joka voi ihan oikeasti olla jotenkin tosi kyseenalaistakin, että se ei välttämättä ole sellaista, minkä kanssa mä jaan, jaan jotain arvomaailmaa ja sitten jotenkin siitä kaikesta sellaisesta kohinasta, niin sitten erottuukin yhtäkkiä jotain ääniä ja sitten ne jotenkin linkittyy toisiinsa siinä omassa ajattelussa, vähän sille puolivahingossa.
0: Mm, pitääkö sinun mielestä olla aina jotain mieltä vai voiko yhtäkkiä hyvin niin kuin ihmetellä ja olla
1: pihalla? Mun mielestä ei tarvitse olla mitään mieltä. Essen äh, ihanuushan on juuri siinä, että se on pohdiskelua ja se voi mennä mihin vaan suuntaan. Ja se on mahdollisuus myös ehkä jotain semmoisia vähän niin kuin puolikkaitakin ajatuksia prosessoida. Hmm. Ja tota, sellainen essee voi olla hyvinkin kiinnostava, jossa ei päädytä mihinkään lopputulokseen, vaan harhaillaan vain joidenkin ajatusten kanssa. Tietysti se edellyttää sitten, jotta teksti olisi kaunokirallisesti kiinnostava, niin saa sitä niin muodon ja tyylin hallintaa, jotta lukija ei tule sellainen olo, että I'm lukee vain niin, jonkun jotain niin epämääräistä päiväkirjatekstiä tai jotain. Mutta, mutta en mä enää niin ollenkaan esseitä mielipidekirjoituksena, ei, ei edes kovin niin kuin vahvasti mielipidekirjoituksen sukulaisena. Hmm. Mielestäni esseisti niin kuin hämmästelee asioita eikä välttämättä sano hmm. suoraan. Ja itse asiassa kun se sanoo suoraan, niin voi herätä pieni epäilys siitä, että onkohan se edes tosissaan välttämättä se
0: ei ollenkaan ole. Kenen ajattelua äh, ihailet itse ja miksi?
1: No esseisteistä pidän äh, Antti Hurskaisen ajattelusta paljon. Siinä on kanssa sellaista pelottomuutta ja rohkeutta ja vähän sellaista niin kuin päin seinään juoksemistakin välillä, hulluutta. joka viehättää paljon tietynlaista hulluutta joo. Ja, tota, Antti Nylän ja myös ihailen valtavan paljon. En ehkä niinkään. Niin kuin Tämä on kiinnostava tapaus sillä tavalla, että usein lähestytään tavallaan argumentoinnin kautta, että kuinka hän argumentoi, kuinka hän ajattelee, mutta myös jotenkin se esseiden ajatus ei ole niissä ilmeisissä argumenteissa, vaan se on usein jossain rivien välissä tai jossain sen tekstin kompositiossa tai jossain sellaista. Se on paljon hienovireisempää kuin mitä, mitä pintatasolta näyttää. Ja tota, nyt ehkä se viimeisin lukukokemus, joka taas ihan toisenlaisesta, toisenlaisesta maailmasta on... Tota Luin itse asiassa juuri eilen kirja Rachel Kaskin romaanin Ääriviivat. on siis suomennettu. Se on kirjoitettu 2014, mutta suomennettu nyt. Ja, ja tota, se on siis tosiaan romaani, jossa on hirmo eri, erikoinen niin kuin ja, ja tota, ää, on Todella älykäs kirja ilman, että se on mitenkään kovin teoreettinen. Ja mä en niin muista, milloin mä olisin lukenut sellaista romaania, joka toimii mulle vähän samalla tavalla kuin esse. Että se todella niin käynnistää mielettömän monimutkaisia ajatusprosesseja. Ja se osoittaa, että se on hienosti ajateltu se kirja, koska se ei tavallaan totean niitä ajatuksia mulle valmiiksi, vaan se panee mun niin käymään käynnistää. itse läpi. Niin. Se oli mulle nyt ehkä sellainen, sellainen viimeisimpiä niin tällaisia suuria ajattelukokemuksia. Mutta tuossa on sitten monia... Ää, tota niin, niin, Tietenkin siis äh, suomalaisiakin tota niin, niin ja Koskela on tulossa sulle haastatteluun eikä olekin tulossa tänne, niin häntä esimerkiksi ihailen kovasti niin sitä semmoista suoruutta ja rohkeutta ja, niin, niin, ja älykkyyttä myös äh, hänen kirjoituksissaan, Joo. joka on siis taas ihan erityyppistä kirjoittamista toisaalta kuin se mitä itse tekee, mutta mutta tota, ihailen häntä kovasti. Mikä sun mielestä on huonoa
0: ajattelua? Pystytkö sä paikantamaan, niin että on joskus tulossa nyt ärsyttää, koska joku ajattelee
1: laiskasti? Tai? No sitä on niin hyvin paljon. Mielestäni <hä> <hä> niin, niin, jotenkin meidän kulttuuri on paljon, paljon täynnä huonoa ajattelua ihan vaan sen takia, että, että tota, lukeminen on pinnallistunut. Ei tavallaan semmoiset keskusteluaiheet, joita yhteiskunnassa käydään, ää, niin... Niin, tai tavallaan se to, toimii se keskustelu sillä tavalla, että, että joku vaikka poimii jonkin uutisen tai jonkin sellaisen johonkin sosiaalisen median kanavaan ja kommentoi siihen jotain. Ja sitten kun me lukemaan sen alkuperäisen uutisen, niin toteaa, että sieltä on valittu joku ihan täysin triviaali yksityiskohta tai, tai se koko niin kuin sanoma on ymmärretty väärin. Ja sitten se keskustelu tavallaan syntyy sen alkuperäisen väärin ymmärryksen mm-hmm. ympärille. Kukaan ja, ei korjaa sitä. Niin, niin se on musta jotenkin hirveän turhauttavaa, että ehkä se liittyy siihen, että et, et koska sosiaalinen media kanavana on sellainen, joka edellyttää niin aikaiselta nopeaa vastaanottoa asioihin, niin silloin se tarkoittaa myös, että ihmiset ei kaasti ehdi ajatella. Ja, ja tota, mä itse ihan valtavan hidas ajattelija. Siis mulle niin kuin se ajatusprosessi on aina valtavan pitkä. Ja mä en, en niin pärjäisi edes missään Twitterin tyyppisessä ympäristössä, koska mä en ole sellainen nopeaa ja niin kuin siellä parhaat <tos-> ihmiset ovat. Niin, tota, ehkä siihen se... liittyy
0: jotenkin se, että se ei voi problematisoida sitä liikaa, mitä julkaisee, vaan pitää niin aika nopeasti. Niin,
1: Mutta ehkä just se, että se äh, huono ajattelu ei oikeastaan niinku seurausta siitä, että ihmiset olisivat tyhmiä, vaan siitä, että ihmiset olivat hätäisiä useimmiten. Hmm.
0: Hyvä muistisääntö.
1: <laughs> mm.
0: No sä jo puhuit kulttuurin seuraamisesta ja tavallaan sen myllyn ruokkimisesta. Monet näistä esseistä äh, pölyn ylistys äh, kokoelmassa perustuu vahvasti jo aiempiin kulttuurin tuotteisiin ja ehkä sedimentteihin, joita sä itse käytät. Sulla on esseenä, pohjana muun muassa Leonard Cohenin levy, Kamuun sivullinen, TV-sarja Sons of äh, Anarchy. Ähm, miksi kirjoitat mieluiten juuri näin, ikään kuin dialogissa muiden teosten kanssa?
1: Mm. Hyvä kysymys. No tuossa teoksessa se tavallaan tuli nimenomaan just siitä alkuperäisestä ajatuksesta, että kommentoidaan jotain jo olemassa olevia tekstejä ja yritetään ymmärtää niiden viehätystä tai tai jotain outoutta tai jotain muuta. Mutta ehkä se on myös joku sellainen essee-genrelle aika ominainen juttu, että jos ajatellaan, että esse on sellaista jotenkin keskustelua itsensä kanssa, jos ei muiden kanssa, niin tavallaan se on luontevaa, että siihen keskusteluun ottaa mukaan myös muita ääniä. En mä itse asiassa ajatellut tuota kauheasti. Ehkä se on jotenkin se, että niinku ajatukset ei synny tyhjästä, että ne vaatii aina jonkun asian, johon ne voi kiinnittyä jonkun havainnon. Totta kai se voi olla joku tekstien ulkopuolinen havainto, joku maailmassa oleva havainto, mutta sitten toisaalta on hyvin todennäköistä, että joku on jo käsitellyt sitä havaintoa jossain. Tässä ja tullaan sit... myös niinku ajatukset,
0: että kaikki on kuin niin kuin jo kirjoitettu, niin, niin se voi olla kiinnostavaa kirjoittaa päällä. Juuri niin. Vai? Joo.
1: Hyvin muotoilit.
0: Äh, joskus, kun olen itse kirjoittanut esseitä ja näyttänyt niitä kirjoitusopettajille, niin mulle on kommentoitu, että et, et hyvä, mutta et lisää kerroksia. Mm. Ähm, miten sä ymmärrät esseen, äh, ajatuksen esseen kerroksellisuudesta ja monitasoisuudesta ja miten se sun mielestä syntyy?
1: Taas vaikea kysymys. Tuota, no tavallaan se voi olla ehkä kahdenlaista se monitasoisuus ja kerroksellisuus, että se voi olla sitten niin sisällön monitasoisuutta ja kerroksellisuutta. Eli sitä just, että on jotain tiettyjä viittauskohteita, jotain tekstejä, joiden kanssa puhuu ja, ja sitten löytää niin jotain sellaisia uusia tapoja ajatella se asia, jota se alkuperäinen teos käsittelee viedä se ikään kuin pidemmälle tai, tai ehdottaa jotain uutta, jolloin siinä on ikään kuin jo kolme kerrosta, mm. niin kuin pelkästään se alkuperäinen niin kuin havainto maailmasta ja sen teoksen tai tekstin niin kuin kommentti siihen ja sitten se mun kir- kommenttikirjoittajana. Mutta ehkä vielä sitäkin kiinnostavampaa se kerroksellisuus voi olla tavallaan siinä niin kuin tekstin jotenkin kompositiossa tai rakenteessa. Ja jotenkin tuossa pölynylistyksessä tuli sellainen, jotenkin syntyi vähän sellainen puolivahingossa sellainen ö, muoto, joka siis ei ole mikään, mitenkään erityisen omaperäinen muoto sinänsä, että kyllä sitä muutkin ovat tehneet, mutta et, se ei etene se essee yleensä mikään lineaarisesti, vaan se just ikään kuin tarkastelee sitä ilmiöitä vähän niin kuin eri kulmista. Eli ottaa jonkin keskusteoksen tota, vaikka tai tekstin kohteeksi ja... Ja tota, lähestyy sitä vähän eri näkökulmista. Ja lukija saattaa olla vähän aikaa vähän kadoksissakin, että oho, me mentiin tonne, miten tämä liittyy tuohon. Tai mennäänkin johonkin ihan muualle, mikä ei enää niin kuin, tunnukaan liittyvän siihen niin alkuperäiseen arjaan. Se menee
0: hyvällä tavalla lukijalle. Joo. Koska ja, sitten jossa,
1: niin, ja jossain vaiheessa sitten ne ikään kuin ne langat solmitaan yhteen, ja sitten se tuottaa mieli hyvää parhaimmillaan lukijalle. Onko tämä hyvä aika hallinnassa <laughs> vai
0: jotenkin itsekin välillä niin kuin langat levällä? <laughs>
1: äh, Kyllä, ky, tota, no voi olla, että se siinä kirjoitusprosessin aikana voi. Olla Mulla on välissä hetkiä, että ne langat on levällään, mutta ei se teksti ole valmis ennen kuin ne langat on so- solmittu yhteen. Ainakaan tollasessa mitä mä oon tuossa tehnyt, että, että kyllä mua kiinnostaa sellainenkin esseen tekeminen, jossa ne langanpätkät vähän jätetäänkin solmimatta, Mutta tuossa ne, tossa ne kyllä aika niin kuin, tiukastikin sidotaan sitten, tai enemmän tai vähemmän tiukasti. Voiko niitä
0: kerroksia muuten tulla lisää myös siitä, että sitten... Mm, kirjoittaa uudelleen ja, ja, ja ehkä kysymyksenä myös, että kuinka monta kertaa yleensä kirjoitat uudelleen sen tekstin läpi vai voiko sitä ajatella sillä tavoin?
1: Mm, vaikea, vaikea kysymys sillä tavalla, että, että jotenkin se... Se koko prosessihan on niin jatkuvaa uudelleenkirjoittamista. Et ei ole tavallaan sille, että aloittaisi tekstin lopettaessa mm. ja sitten alkaisi kirjoittaa sitä alusta uudestaan. Vaan se on sitä, että voi hinkata yhtä kohtaa monta kertaa ja, ja, tota, ja saatan kirjoittaa sitä ihan omituisessa järjestyksessä. Et monissa teksteissä me vaan kirjoitan ensin lopun. Ja sitten mä mietin, että miten mä pääsen tonne, tonne loppuun. Ja joskus pääsen sinne ja joskus mä tuun sinne jotenkin sellaista reittiä, että mä että ei se ihan tällaisenaan toimikaan. Et mun on pakko kuitenkin vielä kirjoittaa se loppu. Kuulostaa loppu myös vähän se on nimenomaan, se on palapelin rakentamista Ky- kyllä. Ehdottomasti jotenkin palojen loksautteluja paikoilleen.
0: Pölyn ylistyskirjassa käsitellään paljon kehollisuutta. Ja naisen erottisuutta. Hauskaa siinä on myös tavallaan sen, sen nimen pölyn ylistys ja sitten se, mikä kuitenkin niin kuin toistuu monien ää, esseiden. Ää, monissa esseissä niin jotenkin se ristiriita, mm. että se esille pitää pölyn pölynkaamista, mm. sä kirjoitat. Äm, ja lukijana ainakin mulle ää, tällainen niin toistuva, tosi rohkea ja niin kuin, ää, energinen ää, naisen suusta tuleva erotiikka tai naiskirjoittajan kynästä tuleva erotiikka on edelleen niin kuin jollain tavalla radikaalia. Mm. Mitä sä itse ajattelet? Onko tietynlainen niin kuin nautiskeleva naishahmo tai, tai ei-miesahmo niin edelleen jotenkin radikaali?
1: No hämmästyttävä kyllä on. <laughs> Ei sen ehkä pitäisi niin olla, mutta, tota, mutta siis... Mm. Seksistä puhutaan paljon, seksiä käsitellään paljon ja seksiä on esillä paljon erilaisissa muodoissa niin viihteestä mainontaan. Mm, mutta tota, ne on aina jollain tavalla aika niin kuin, rajoittuneita ne tavat puhua siitä. Ja itse asiassa aika vähän puhutaan niin jotenkin sellaista seksin kehollisuudesta. Et se on aina medioitunutta seksiä, että me nähdään niin kuin, kuvia seksistä. Tai, niin on tosi
0: tietyt niin se niin, tavat, kyllä, joo.
1: lopulta. Niin, kyllä, Niistä mä jotenkin koen, että tarvitaan myös sellaista seksipuhetta, joka vie sen sinne niin ruumiin tasolle, sen, sen niin seksikokemuksen tai erotiikan. Ää, jonkin verran sitä tuossa pölyssä tosiaan teen. Ää, ei se ehkä mikään hallitseva... Hallitseva teema O, on, mutta se on sellainen juttu, mitä just tuon jälkeen on paljon miettinyt ja tarkoitus on niin seuraavassa kirjassa sitä käsitellä enemmän. Ei pelkästään siis seksuaalisuuden kautta, vaan ihan ylipäänsä niin kaikenlaista ruumiillisuutta, mitä ikinä se onkaan, niin niin ruoansulatusprosessia tai kipua tai, tai kuukautisia tai mitä tahansa sellaista niin kehossa tapahtuvaa. Huomaan siis, kun on luvannut ideoimaan sitä seuraavaa kirjaa, että jotenkin kaikki mun aiheet palautuu jollain tavalla siihen ruumiin, ruumiiseen ja ruumiin tuntoon, mikä mun itseäkin vähän vielä hämmästyttää, että miten näin. Mutta tota, niin kyllä se kai sitten varsinkin naisen suusta, siis meidän kirjallisuushan on täynnä seksiä, jossa mies kuvaa niin seksikokemuksiaan ja kuvaa naisia. Välillä onnistuneemmin ja välillä vähemmän onnistuneesti, mutta vähemmän on, paljon vähemmän naisten nautinnon ja, niin, näkökulmasta. Kyllä, joo. Ja semmoisen hassuttelun ja seksiin liittyvän niin kuin, hauskuuden ja yllättävyyden ja sellaisen näkökulmasta.
0: Onko kirjoittaminen muuten sulle kuinka kehollinen kokemus niin kuin muuten? koet että se on jotenkin koko kehon hommaa
1: vai? Äh, joskus se on sellaista. Joskus jos aihe on sellainen jotenkin, että se niin kuin kourasee jostain, niin sitten se on. Se on, mutta tota, ennemminkin se on sellaista jotenkin, jos niinku rehellisiä ollaan, ehkä se on niinku romantisoitu ajatus, että joo, että kirjoittaa koko lihaksistollaan niinku lihaksistolla verran ja, ja kyllä joskus sellaisia kokemuksia on, mutta siis yleisempi kokemushan on niinku oikeasti se, että et rintalihakset on ollut jo puolitoista vuotta niin jumissa, että saa hänen tuskin kädet nostettua ylös. Ja, ja tota niin, niin, että se ennemminkin niinku tuhoaa mun ruumiin kuin on sille hyväksi. valitettavasti
0: Näytelmäkirjailija E.L. Karhu välitti sulle kysymyksen liittyen SCC:si Vähän saa kuristaa, joka käsittelee siis muun muassa sitä, miten, miten jonkunlainen kipu tai väkivalta voi myös ää, kiinnittyä seksuaaliseen nautintoon. Mm. Ja mä luen täältä nyt otteen, kuten teki E.L. Karhu. Väkivaltaisen seksin ja lisääntymisvietin yhteys sen sijaan tuntuu ilmeiseltä. Viskelijat ja pureskelijat ovat todennäköisesti toimineet alkukantaiseen käytökseen yllyttävässä hormonipilvessä. He ovat nimittäin yleensä olleet niitä miehiä, jotka ovat pelkän yhden yön suhteen aikana haaveilleet hedelmöittymisestäni, uhonneet rakentavansa minulle hirsitalon tai jotain muuta idioottimaista. Suomi on täynnä kolmikymppisiä naisia, jotka haaveilevat perheen perustamisesta ja omakotitaloelämästä, mutta jostain syystä nämä luolamiehet päätyvät minun makuhuoneeseeni ja sieltä tietysti seuraavana aamuna pihalle, koska ihminen minussa osaa vastustaa pesän rakentamisen kaltaisia evolutiivisia houkutuksia. Ja Elka Arhun kysymys oli, että mitä tämä viimeinen lause ää, tarkoittaa tai että voisitko se avata sitä vähän enemmän?
1: Mm, no se tarkoittaa sitä, että en halua hankkia lapsia. <laughs> tai ainakaan se ei ole totani, päällimmäisenä suunnitelmissa, että, että tota, harrastan seksiä ensisijaisesti seksin, <laughs> niin, seksin tota, ilon ja, ja tota, mielihyvän vuoksi en, en tota, lisääntyäkseni. Tämä on
0: hauskaa, että paljon itse sun ajatuksia löytyy myös trivien välistä. Mm. Tai että sä et mene hirveän syvälle, mutta sieltä saattaa luettua niin muutamia juttuja, ainakin pari otteeseen. Niin sieltä löytyy aina ihan uusia juttuja, mm. mitkä ei välttämättä ole sille että suoraan sanoisit niitä. Mutta tarjoilet niin kiinnostavasti sen, että tulee sille että tästäkö tässä nyt puhutaan. Um, Mulle nämä jotenkin seksuaalisuuteen ja kehollisuuteen liittyvät kohdat tässä kirjassa näyttäytyy myös tietynlaisen inspiroivana tilanottona. Mm. Mitä sanoisit siihen?
1: Joo, kyllä tota, se voi sellaisenakin hyvin nähdä, Tietysti on, kun itse kirjoittaa, niin sitä on kauhean vaikeaa tavalla arvioida, että millaisena mun tilanottot muiden <laughs> ihmisten silmissä näyttäytyy, mutta, mutta jotenkin mä oon varsinkin nyt tuota seuraavaa kirjaa kirjoittaessa niin pyöritellyt mielessä just sitä ajatusta, niin kuin, Erityisesti naisen joutilaisuudesta ja naisen ruumiillisesta nautinnosta ja, ja mielihyvästä ja, ja levosta ja, ja semmoisista ajatuksista, mitä mä tosi jo vähän pyörittelen tuossa kirjassa. Ja jotenkin niitä on niin kuin, tarkoitus viedä pidemmälle, että, että tavallaan se niin kuin, mielikuva sellaisesta la, niin laiskottelevasta, nautiskelevasta naisesta, niin sitä että se on niin kuin, suorastaan vallankumouksellinen, jos mietitään, että millainen tämä maailma on. Sen suhteen, että miten naisten ruumiiseen suhtaudutaan, että sitä pyritään eri tavoin kontrolloimaan ja se halutaan verhota eri lailla tai se halutaan paljastaa tietyllä tavalla. Siihen liittyy erilaista arvottavaa katsetta, joka liittyy joko ulkonäköön tai tai seksuaalisuuteen tai tai lisääntymiseen tai mihin tahansa. Eli eli, se on erilaisten rajoitusten ja... ja, Erilaisen kontrolloinnin alla, siis ei pelkästään maissa, jotka ihan konkreettisesti pyrkivät kontrolloimaan naisia, vaan myös meidän kulttuurissa, jossa se kontrolli on ehkä ennemminkin jotain esteettistä tai, tai jotain tällaista, niin sellaisessa maailmassa, jossa naisen ruumis toistuvasti politisoidaan mm-hmm. erilaisilla tavoilla, tai estetisoidaan, tai se pakotetaan olemaan esteettinen tietyn se tavalla. Se vain
0: itseään varten. Niin,
1: niin, niin se on jotenkin... Kahden ihana ajatus ja sellainen itselle hirveän tärkeä tärkeä ajatus, varsinkin kun on huomannut, että se oma joutilaisuus ja oma nautiskelu ja ja jotenkin semmoinen omissa mehuissa lilluminen, niin se on välttämätöntä sen ajattelun kannalta. Meillä on tapana ajatella, että että, että mieli ja ruumis on jotenkin irti toisistaan ja ja me ajatellaan, että, että järki on jotenkin parempi kuin kuin ruumista tai ruumiin toiminnot tai ruumiin nautinto. Mutta mä haluaisin jotenkin nähdä, että nautinto mahdollistaa ajattelun, se mahdollistaa niin kuin järjen. se. Hukkaan, että, niin niin, se, että niin. ruumis voi hyvin, niin se on musta edellytys, ei välttämättä edellytys, mutta se hyödy, hyödyttää ajattelua. Ihan niin kuin jos ajattelee käänteisesti, että jos on vaikka hirveän kovissa kivuissa, jostain syystä, tai vaikka vatsa on sekaisin, niin on ihan hirveän vaikea ajatella.
0: Ajatukset vatsassa niin, silloin. niin,
1: miksei se toimisi tavallaan käänteisesti, että kun on hyvä olla, niin on myös hyvä ajatella. Ja
0: sitä on hyvä ruokki mm, Kyllä, olen nautiskelijan luonteellani. Niin <tos> Millä muilla tavoilla sinä, <tos> uh, Silvia Hossein ajattelet, että otat tällä kirjalla
1: tilaa? Mm, no varmaan ilmeisin vastaus on se, että uh, naisesseistejä nice on tosi vähän Suomessakin. Niin, että se on itsessään nyt tilan haltuunottamista, että kirjoittaa naisena esseitä, kirjoittaa naisena essejä koko ajan. Ja ehkä myös se, että, että koen, että jotenkin se ääni, mikä tuossa kirjassa on, niin se on niin kuin oma ääni ja se on omanlaisensa ääni. Että ö, esseistiikka on Suomessa tosi monimuotoista kyllä, mutta, tota, mutta ehkä joku tollanen vähän tuollainen hullutteleva, hassutteleva, hersyvä ote. Niin siitä on ehkä ainakin jo, joiltain osin puuttunut. Niin tavallaan sellaisen äänen tuominen, joka ei ota kaikkia maailman asioita kauhean vakavasti, eikä ota itseäänkään aina kauhean vakavasti. <tos> niin mun mielestä sellainen on ä, varmaan ihan tervetullut.
0: Sä mainitsit jo, että no, esseitä kirjoittavia naisia on vähän. Mutta miten sukupuolista ylipäänsä? Onko se vaikuttanut jotenkin sun kirjoittajuuteen? ajattelet, että se on tehnyt jotain koukkuja sun matkalle kirjoittajana?
1: Se, että olen nainen. Hmm. Hmm, vaikea sanoa, kun en ole koskaan ollut mies tai, <laughs> tai mitään muuta sukupuolta edustanut. Niin, niin tota.
0: Tai oot esimerkiksi joutunut jotenkin kamppailemaan sun tilasta tai
1: niin sillä tavalla. enemmän? Öö. En, mä, en mä kyllä usko, että, että mä varsinaisesti olen. Kyllä, mä oon ollut niin kuin tosi onnekas, onnekas kaikkien mahdollisuuksieni suhteen. Toisaalta on myös tehnyt tosi tosi paljon töitä niin kirjoittamisen eteen elämäni aikana. Erilaisissa, erilaisilla foorumeilla olen julkaissut ja niin tehnyt aina mahdollisimman huolellista työtä, niin, niin se on tietysti poikinu aina sitten uusia mahdollisuuksia, jotka ovat sitten taas poikineet lisää mahdollisuuksia. En mä tota, koe, että, että mulla olisi mun, niin sukupuolen vuoksi ollut mitenkään vaikeaa. Ehkä voisin sanoa ennen jopa päinvastoin, että, että mustu tuntuu, että on varmaan niin toivotettukin tervetulleeksi esseekentälle kentälle tuo kirja minun sukupuolen ansiosta. Mm. Mutta olisi se kyllä taas ikävää tulla lokeroiduksi joskus naisesseistiksi vain siksi, että on nainen. Koska en tiedä, onko mun kiinnostuksen kohteen nyt aina mitenkään erityisen stereotyyppisen naisellisia tai tai jotenkin naiseuteen liittyviä. Enkä mä ole mitenkään kahden kiinnostunut jotenkin itse toteuttamaan vaikka mitään semmoista tiettyä vaikka naiskirjoittamisen metodia, vaikka sinänsä siis en kyseenalaista sen, sen niin tällaisia jotenkin poettisia mahdollisuuksia ollenkaan, mutta, mutta et, et en ole siellä tavallaan niin itse sitoutunut mihinkään semmoiseen tietynlaiseen vaikka tiettyyn feministiin, feminismiin tai tietynlaiseen feministiseen kirjoittamiseen, että, että ehkä itselle se feminismi on niinku enemmän sellaista jotenkin, jotenkin paljon käytännönläheisempää.
0: Millä tavalla käytännönläheisempää?
1: No sillä tavalla, että tuossa että kirjassa esimerkiksi kun käsittelen niin sukupuoleen liittyviä asioita, niin niin pyrkii jollain tavalla niin huomioimaan sen että, että vaikka monet tekstit sukupuolittaa niin kun on sukupuolinen niin, niin jotenkin huomioi sen että maailma ei ole sellainen että on ihmisiä jotka eivät vaikka kuulu Identifioidu niin kuin, niin että niin vaikka niin 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 tota, että tavallaan vaikka siinä kirjoittamisessa ja tota, jotain, jotain sallivuutta ja,
0: Jonkun verran sä käsittelet postkolonialismia täällä. Minkälainen linssi se sulle on ikään kuin esseen kirjoittamisesta tai ajattelussa?
1: No se ehkä liittyy siihen, siihen myös sen siihen feministiseen keskusteluun, joka on äh, intersektionaalista nykyään. Ja se liittyy tavallaan siihen niin kuin niiden valtarakenteiden purkamiseen, että ne ei ole pelkästään niin kuin, liitty sukupuoleen, vaan myös mu- muihin seikkoihin. Ja tota niin, niin sitten se liittyy myös sillä tavalla siis just tähän kirjalliseen kaanoniin, joka on tosi eurosentrinen. Tai joka maassahan se on aina jotenkin, kietoutuu sen oman maan, maan tota niin, niin, kulttuurin ympärille. Ja sitten kirjallisuus tietysti, niin kuin nykyäänkin, niin se joko heijastelee tavallaan sitä, tai kirjallisuus vaan myös populaarikulttuuritaide ja kaikki, se joko heijastelee sitä sellaista, eurocentristä kolonialistista asennetta taikka sitten kommentoi sitä ja, ja riitelee sen kanssa, niin, niin tavallaan semmoinen sama ää, jotenkin aihe, jota, jota, tota, jossa on paljon vielä sanottavaa tai josta on paljon vielä kirjoitettavaa ja tietysti nyt itselle kiinnostava aihe ihan vaan sen takia, että, että on juuria Lähi-idässä ja, ja erityisesti kaikki semmoiset niin tavat, miten lähi-idästä olevia ihmisiä representoidaan esimerkiksi mediassa, niin on itselle kiinnostavia, koska tuota, ähm, on, on tota, niin, niin, tai joko niin tunnistaa niitä, niitä representaatioita tai sitten ajattelee, että, että ne on ongelmallisia tai, tai ei tavoita, tavoita kaikkea. Ja varsinkin siis äh, islamilainen kulttuuri, josta en ihan hirveästi tuossa kirjassa nyt kirjoita, mutta mutta tuota, siihen liittyy niin kuin varmaan enemmän kuin mihinkään muuhun tällä hetkellä niin ihan valtavan paljon siis erilaisia politisoituneita näkö, näkemyksiä. Ja sitten kun käy Iranissa ja on sukulaistensa kanssa, niin sitten ei niin yhtään tavallaan tunnista niitä hmm. sitten siitä arjesta, jota siellä eletään.
0: Onko se jotenkin, että ne näkökulmat on niin kiinnittyneet jotenkin niin tiettyihin representaatioihin liikaa?
1: Joo, kyllä. Vai? Ja sitten siinä tavallaan unohtuu se, että tai jotenkin halutaan nähdä. Islamilainen kulttuuri hirveän vastakkaisena vaikka meidän niin juutalaiskristilliselle perinteelle, joka Suomessakin niin on tosi voimakas, vaikka ihmiset ovatkin tota, tapauskoaisia ja, ja näin. Ja sitten taas tämmöisen niin uskonnottoman ihmisen näkökulmasta, niin niissä ei ole niin kaasti mitään eroja, hmm. että ennemminkin näkee yhtäläisyyksiä niiden kaikkien uskonnollisten perinteiden kanssa kuin mitään eroja. Ja se ainoa, mikä vaihtelee maittain, on se, että kuinka suuri rooli uskonnolla on vaikka lainsäädännössä tai tai tavoissa tai käytänteissä tai missä tahansa muussa. Ja se on itse asiassa mun mielestä asia, mistä pitäisi keskustella, eikä niinkään se, mikä se uskonto on. No sen verran vielä binäärisestä
0: sukupuoli tai jos siihen nojataan tai siitä. No, ammennetaan, niin äh, mä ajattelin, että voitaisiin puhua hetki miehistä, tai mieheydestä. Mm. Äh, sä käsittelet tässä kirjassa äh, itse tosi paljon miehiä. Tää Al Pacinon äh, tavaramerkkiä, hänen huutoaan, Leonard Cohenia, ja sitten mm, siis erilaisia maskuliinisuuksia ja niiden sävyjä. Joo. Se on tosi vahvasti tässä läsnä. Ja erityisesti esseessäsi erään voimalaudun sedimentit. Äh, mä jotenkin niin kuin, tokalla lukukerralla aloin miettiä just mieheyttä,
1: mm. miten se
0: kiinnittyy uh, nationalismiin. Uh, Sä jotenkin tosi hienolla tavalla niin kuin tuot toisaalta siis Arkelin kappaleen The World's Greatest uh, ja sitten toisaalta sen suomalaisen parodiakäännöksen Karri mm. ja Rudolfin tekemän uh, Leijona Niin kuin tämän asetelman kautta avaat myös erilaisia maskuliinisuuksia. Kerro, miten tämä essee sai alkunsa ja uh, miten tämä kaksoisnäkökulma siis miehisyyttä ylipäänsä löytyi. Mistä se avautu?
1: No siis maskuliinisuus mieheys, on asia, joka kiinnostaa mua ihan valtavan paljon. Ja se on itse asiassa sellainen asia, joka joka usein jää feministisen keskustelun ulkopuolelle, vaikka sen pitäisi välillä olla siinä. Äh, koska mä näen, että jotta äh, kulttuuri voi olla tasa-arvoinen, jotta naiset tai naiseksi identifioituvat, pystyvät äh, saavuttamaan niin kuin, samat mahdollisuudet kuin miehet tai miehiksi identifioituvat, niin se edellyttää myös sitä, että miehillä on samat vapaudet suhteessa naisiin. Ja jos me ajatellaan suomalaista kulttuuria, jossa on paljon epätasa-arvoisuutta, joka tietenkin niin kuin erityisesti niin kuin kolahtaa naisiin, jos miettii vaikka palkkausta tai, tai johtajuutta tai mm. tällaisia asioita. Mutta toisaalta meidän kulttuurissa on esimerkiksi niin kuin naisilla paljon laajemmat mahdollisuudet vaikka omien tunteidensa ilmaisuun, mitä taas miehillä ei ole. Siinä on paljon suuremmat rajoitukset. Ja ja siinä jo.
0: mielessä onkin mainioita, että painit, pa, poimittain tota, Karri Koiran ja Rudolfin niin kuin biisi jossa myös nimenomaan. voi itkeä. Kyllä, joka nimenomaan <laughs> rohkesee itkemään. Se on mullekin, niin kuin, Joo. Uh, ne on artisteja, jotka edustaa sellaista niin kuin rohkeaa tai tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin tunteiden näyttämistä Joo. jollain tavalla. Niin se Semmoista niin herkkää,
1: herkkää maskuliinisuutta, jos nyt näin voi sanoa. Mikä on tosi tervetullut. Joo, ja sitten jotenkin se on musta niin kuin, se on... Se on välttämätöntä, että tavallaan niitä rakenteita ei voi purkaa vaan toisesta päästä, koska se, että jos meillä on sellainen kulttuuri, joka tarjoaa vaan tosi kapeita miehen malleja, niin se on nimenomaan juuri se malli, joka sortaa naisia. Ja jotta me saadaan se homma toimimaan, niin se ei riitä, että me korostetaan niiden naisten asemaa, vaan meidän täytyy myös niin väljentää niitä mahdot Tai jotenkin, niin kuin, tiedätkö, Yrmät, tämän tämän on, Tämä on niinku
0: tavallaan keskustelussa, mutta se usein jää varmaan jalkoihin, Jeep. koska on niin paljon päivän polttuvampi teemo, monet ihmiset sitä äh, hokee ja toistelee. Kyllä, mutta
1: Mut sitä voisi tehdä enemmänkin. Mutta se, se, tota, se tuli jotenkin tässä sitten, koska se leijona leijonakuningaslaulu ja tämä alkuperäinen Arkelin Kellyin biisi, niin nehän on niin tämä maskuliinisuuden suhteen ihan kuin yö ja päivä. Eli toinen on nimenomaan tällaista, voisi sanoa, toksista maskuliinisuutta ja nationalismia. Ja, ja, ja sellaista niin miehenrakennusta. Kyllä, joo. Edustaa sitä määrin. kaikin tavoin, mikä... Oli ihan ymmärrettävää silloin sen laulun ilmestymiskontekstissa, eli syyskuun 11 iskujen jälkeisessä ilmapiirissä, jossa nimenomaan tällaisten erilaisten maskuliinisuuden representaatioiden kautta pyrittiin rakentamaan uudestaan sitä, sitä tavallaan kansallistunnetta ja voimantunnetta ja sellaista. Ja sit taas se. Mitä
0: tehdään siis joka puolella ja Kyllä. eri keinoin? Puhut tässä kirjassa myös tuntemattoman sotilaan Joo. teatteriversiosta, jossa myös sun se oli tunnistettavissa jotenkin tämmöinen rakentaminen vai
1: mitä? Tai ei, mun mielestä se, se, se pyrki tavallaan, niin se, siis se Smetsin tuntematon sotilas pyrki nimenomaan siis purkamaan tätä asetelmaa okay. ja kritisoimaan niitä, niitä asetelmia, mitä, mitä tota, Osittain on siinä Linnan alkuperäisteoksessa, mutta mitkä on osittain semmoisia tavallaan tulkintojen rakentamia kuvia mieheydestä. Ja niin se mun teesi tossa on se, että sitä Smetsin näytelmää ei niin kahen hyvin ymmärretty sen takia, että sitä ei tavallaan tajuttu, että se yrittää. Tämä monet tietysti tajusivat, mutta, mutta ehkä sellaisessa niin kaikkein äänikkäimmässä julkisessa puheessa niin ei ymmärretty sitä. Sitä tavallaan tava- tapaa, miten esimerkiksi Smets kommentoi suomalaiset sotilaiden tekemää seksuaalista väkivaltaa. Sitten niin haluttu puhua. Mm. Se on liian suuri tabu, Aivan. koska se riitelee sitä, sitä tota niin, niin, äh, niin nä- näkökulmaa vastaan, jos puhutaan siitä, että veteraaneja pitää kunnioittaa. Siinä tavallaan niin kuin unohtuu se, että että kun me kunnioitetaan, niin mitä me kunnioitetaan ja, ja haluaako kun sellainen ihminen, joka on kokenut kaikki hirveät sodan traumat, niin tulla kunnioitetuksi vai haluaako se vain olla rauhassa. En nyt tietysti puhu kenenkään puolesta tässä, mutta et näitä ajatuksia, mitä heräsi mieleen siitä, siitä Metsin näytelmästä, että et, et, et joku sota ja sodassa oleminen, sen täytyy olla niin hirveää ja niin kamalaa, että joku kunnia on siinä absurdi sana mm. niin kuin edes liittää siihen. Sanon näin äh, ihmisenä, joka ei ole koskaan joutunut sotaa kokemaan. Mutta... Voi vaan kuvitella.
0: Yep. Yhdessä esseessä heittäydy tutkimaan Leonard Cohenin mielestäsi epäonnistuneita levyä äh, Death of a Ladies Man. Äh, miksi siitä on sun mielestä kiinnostampi kirjoittaa kuin jostain Cohenin äh, onnistuneesta levystä? Tai vaikkapa sun suosikkilevystä?
1: No, tavallaan ei edes ole, koska mä haluan tekemässä väitöskirjaa Leonard Cohenin niin koko tuotannosta, niin mä saan kirjoittaa niistäkin. Mutta äh, tois essee syntyi siis sillä tavalla, että mä olin tekemässä väitöskirjan lukua, joka käsittelee tuota Death of a Ladies albumia. Koska mä olen suuren Leonard Cohen fani, niin mun oli kahden vaikea sietää sitä, kun se on niin, niin kuin misogyyninen ja siis sellainen jotenkin... Se maailmankuva on niin, niin kamala siis, että onhan se kovennin suuden naisiin, niin sitä voi pitää kyseenalaisena muutenkin, että onko se semmoinen naisruumiin nice, nice palvonta niin kuin yhtään sen myönteisempi asia kuin sen naisruumiin nice halveksiminen, että nehän tavallaan liittyy vahvasti toisiinsa. Mutta tota, mut mulla oli jotenkin niin vaikeaa sen kanssa ja, ja mä en tiennyt, miten mä sitä lähestyisin ja, ja jotenkin, miten mä pystyn siitä kirjoittamaan niin kuin ilman, että mä tuon sitä mun jotenkin. Paha oloani siihen tekstiin. Mutta sitten kun mä rupesin sitä oikeasti todenteolla tekemään ja mä rupesin sitä albumia kuuntelemaan, niin mä tajusin, että että se tavallaan se naisvihamielisyys, mikä siitä huokuu, niin se itse asiassa kertoo paljon enemmän siitä sen albumin sanoitusten puhujasta, siitä minästä. Ja ja loppujen lopuksi siinä onkin kysymys hänen itsensä epäonnistumisesta ja kyvyttömyydestä rakastaa, mikä on musta oikeastaan aika traagista. Ja, tota, ja sitten mä pystyin antamaan sille albumille sen synnin päästön, kun mä oivalsin tästä. niin rakennetaan sen niin kuin vihan läpi sellaista polkua sinne niin kuin itsensä riisumiseen ja paljastamiseen. Ja sitten kun mä rupesin tekemään tuota kirjaa, niin mä ajattelin, että tästä saisi tosi niin kuin kiinnostavan esseen siinä mielessä, että tietysti akateeminen teksti ei mahdollista sitä sellaista hulluttelua ja hassuttelua ja sitä omaa ääntä ihan samalla tavalla kuin esseen. Niin tuossa pysty sitten tuomaan just tähän niin kuin vaikein, mulle vaikeimpaan albumiin myös sitten sen prosessin, minkä mä oon sen kanssa käynyt läpi. Mm. Eikä vaan sitä analyysin Kaikki lopputulosta. Noin niin, niin, niin se oli silleen herkullinen lähtökohta. Ja, ja, tota, ja toisaalta sitten se asettuu myös sellaiseen kiinnostavaan suhteeseen niin muuhun suomalaiseen esseistiikkaan, jossa on aika paljon sitä just omien lempialbumien tai lempiartistien niin fanitusta ja Katta. sitten siitä fanituksesta kirjoittamista ja, ja, ja niiden vaikka albumien tai laulun sanotusten analyysiä ja tulkintaa, joka voi parhaimmillaan olla tosi hyvää. Usein se voi olla vähän ulos sulkevaa, jos ei jaa sitä samaa rakkautta. Niin sitten oli hauska kirjoittaa tavallaan vähän niin kuin tämän tyyppistä kirjoittamista vastaan tuossa tekstissä. Että no okei, mitä jos me otetaankin tämmöinen aivan kamala albumi <laughs> ja tehdään sille dialogissa. samat tapput,
0: pelkästään niin koudenin kanssa vaan joo, muiden esien joo, kanssa. Joo. Mitä sä elät sitten niin kun hänen, ähm, koska hän on eittämättä sinun, tärkeä hahmo, joka käy kirjasta, sel-, äh, tulee läpi, niin tota, mitä sä elät sitten hänen vahvan suhteensa kanssa naisiin, jotenkin, jonka voi joskus kääntää jopa tämmöisessä naisvihaksi?
1: Mm. No äh, semmoinen kontekstualisointi auttaa, että kun ymmärtää, millaiseen kirjalliseen traditioon se liittyy ja, ja sitten kun ymmärtää myös sen, että, että se nainen, Nainen, Cowenin sanotuksissa, niin ei useinkaan ole vain nainen, vaan se on jonkinlainen joku symboli tai metafora tai vertauskuva ää, Jumalalle tai, tai jollekin niin kun, ää, taiteilijan työlle tai jollekin tällaiselle, että se saa tavallaan niin monenlaisia tasoja siinä. Ja Cohen, hän oli juutalainen ja, ja hänen tekstinsä, se on nimenomaan se mun näkökulma, on tämä juutalaisuus tai juutalaiskristillisyys. Hänen sanotuksissaan, niin sit kun sitä lukee tavallaan sellaista niin kuin juutalaista niin kuin kirjallista traditiota vasten, niin sit se ei ehkä näyttäydykään enää niin silleen ilmeisenä, että mies vihaa naista, vaan mm. siihen voi tulla jotain ihan muuta. Monia, että niin, että se vihaa sitä taiteen tekemistä tai, tai se ei löydä yhteyttä Jumalaan ja on sen takia ahdistunut ja purkaa sitten sen vihansa niin kuin tekstuaalisesti näin.
0: Silvia Hosseini, mitä kysyisit seuraavalta vieraalta bloggeri Minja Koskelalta, joka tulee ohjelmaan puhumaan yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kirjoittamisesta ensi
1: jaksossa? Äh, mun kysymys liittyy tähän, mitä olen vähän äh, tässä keskustelussa muutenkin niinku pyöritellyt itselle toi erityisesti sosiaalinen media on aika sellainen vieras kanava, niin en, en sitä käytä, on joskus ollut jossain Instagramissa ja joskus onkaan sitten, noin myös Facebookissa, mutta tota, en itse käytä sosiaalista mediaa, en ole siellä. Minne sen sijaan käyttää. Ja, aktiivisesti. Ja, hyvin aktiivisesti ja, ja on siis minulle nimenomaan, niin kuin, mulle ainakin tullut tutuksi blogiinsa kautta, joka tietysti on myös sosiaalinen media. Minua niin kiinnostaisi tietää, että mitä hyviä ja huonoja puolia mini näet tota, sosiaalisen median ja ylipäänsä verkon käytössä ää, ajattelijana ja kirjoittajana. Pistään kysymys eteenpäin. Uh, mistä
0: tietää, että esse on valmis?
1: <laughs> Siitä kun on, on deadline, ja se on pakko, pakko lähettää eteenpäin. Totani, niin, en mä tiedä, se on joku sellainen, sellainen niinku tunne jossain, jossain sisuksissa, että nyt se oli siinä ja sitten se on siinä. Se on vaan sellainen joku, ei sitä oikein pysty määrittelemään. Hmm. Sitten tietysti se lähettää jollekuulle, joka sanoi että no, tässä on <tos> sitä, tätä, mitä pitäisi vielä tehdä, sitten, että ei, mä luulin, että oli jo valmis että sitten vielä vähän viilataan. Ja sitten se tulee uudestaan se tunne, että no nyt se on valmis.